0: Dando continuidade à nossa entrevista Nós vamos receber a presença do professor de Química né, E de Ciências da na Natureza Do Reta do Enem, o professor João Dantas Professor João Dantas, meu bom dia, boa tarde, boa noite Eu já inicio com uma pergunta que é importantíssima Para quem fez o Enem neste domingo, segundo dia de provas Qual foi o seu olhar em relação à prova como um todo do Enem claro, obviamente, a prova tem natureza, desde o último domingo. Essa prova, ela foi mais fácil, ela manteve o padrão, ela foi mais difícil, enfim, como você enxergou o Exame Nacional de Ensino Médio?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, Bom, gostei demais disso aí, é, fico feliz de estar aqui com vocês e, com o olhar de professor, acredito que foi uma prova mediana completamente ah, factível para os alunos que estudaram, claro, que tiveram contato com as disciplinas. Ah, é claro que era uma coisa que me deixava bastante chateado no ensino médio, durante o meu ensino médio, os professores dizerem que a prova é fácil, nós dedicamos nossa vida a, a estudar o, a, um conteúdo específico né, e, e acabamos modificando o nosso pensamento no decorrer do... adquirindo uma certa maturidade acadêmica e vamos vendo as questões com um olhar diferente eu acredito que para o estudante que, que tem que lidar com disciplinas como português química física biologia geografia história e, e, e lidar com tudo isso durante um ano inteiro eu acredito que essa maratona de provas tenha sido bastante exaustiva Claro mas que para mais uma vez para o aluno que estudou ficou ali a ah, uma prova mediana, eu acredito que não saiu muito da, da proposta do Exame Nacional do Ensino Médio, tá?
0: Interessante, professor João. Então, essa sua perspectiva de uma prova mediana, quase que padrão em relação aos anos anteriores, ela se mantém também quando a gente faz análise para a prova de Química? Principalmente, professor, em relação a essa prova de Química, quais são as questões que o, o senhor poderia destacar para o nosso público ouvinte, que mais chamam a atenção, que mais se repetem ou que configuram, digamos assim, uma marca principal para o Enem 2020, prova de química.
1: A prova de química, para mim, uma palavra que define definiu bem a prova de química é a interdisciplinaridade. Existem algumas questões de química que a gente não sabe se resolve por a física, tem um quê de biologia que pode ajudar. Então, existe uma boa interdisciplinaridade. No, no decorrer da prova, foi observando isso, inclusive nas questões de biologia e de física também, pegando questões ah, cotidianas, né o Enem gosta muito disso, de aplicar o cotidiano na, na prova. Existe, existiram algumas questões que foram ba bastante repetitivas, principalmente a questão ambiental. A prova foi pautada em, em química ambiental, ah, questões sobre petróleo, questões sobre... A polímeros e outras questões que, que os alunos puderam ver, é, foram bastante repetitivas e o, a Química Verde a Química Ambiental foi bastante presente nessa, nessa prova. Posso falar por
0: mim, como professor de uma portuguesa e que fiz ENEM ao longo dos últimos anos? Sem sombra de dúvida, a prova de Química sempre foi um grande desafio para mim, né? Não sei dizer é... para o nosso público ouvinte essencialmente, mas as provas de química sempre eram muito contextualizadas. Então, significa dizer que essa contextualização e essa interdisciplinaridade se mantiveram, não é mesmo, professor?
1: A interdisciplinaridade, interdisciplinaridade se manteve, claro, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo também, conseguiu perceber isso e conseguiu, vou relembrar o pessoal que fez a prova, a questão, por exemplo, de química nuclear, que geralmente não cai, Caiu nesse Enem e foi uma surpresa para todo mundo aí, a química nuclear. Pouca matéria, assim, de química orgânica. Na verdade, a química orgânica estava misturada ali em questões fundamentais, como, por exemplo, densidade, coisas que a gente consegue, com um pouquinho de experiência de cotidiano, nós conseguimos responder questões do Enem. Então, os alunos que conseguem fazer associações simples associações simples como aquecimento, resfriamento, o que é que vai acontecer, uh, por exemplo, com um, um sal de cobalto, que a questão colocou lá, que era um aquecimento que ia liberar a água. Então, acredito que um, um, um conhecimento cotidiano favoreceria bastante o aluno e a interdisciplinaridade se manteve, com certeza. A questão fora da curva, claro, foi a questão da, da fissão, nuclear que pegou todo mundo de surpresa aí, que geralmente não é um assunto tão cobrado no Enem.
0: Vou falar então nessas questões que surpreendem. Como é que, por exemplo, o estudante que está aí nos ouvindo, que ainda está querendo se preparar, até porque o resultado do Enem só sai no final do mês de abril e ele precisa continuar a preparação, né? Ah, claro, até porque ele não sabe o que espera o futuro, se, se é virá aprovação, se não. Então, ele precisa continuar estudando. E aí eu lhe pergunto, por que fazer no cursinho na reta do Enem, no ano 2021, vai fazer uma grande diferença na vida desse
1: estudante, professor? O que é que espera por ele? O estudante, com certeza, pode esperar essa interdisciplinaridade. Afinal, a química ela não está dissociada das outras disciplinas. Então, nós temos química na biologia, nós temos química na física e temos química no cotidiano. Então, a, no, o projeto Reta no Enem, ele consegue dar todo esse, esse arcabouço de informações para o aluno e fazer com que ele veja a química de uma maneira muito mais fácil. Então, não, não acredito que o aluno que frequentará o, o Reta no Enem esse ano terá grandes dificuldades com essas questões cotidianas, com essas questões ah, que, que pegam a gente de surpresa realmente, porque serão questões comentadas, serão tópicos vistos durante o, no, no decorrer do curso, e isso com certeza fará toda a diferença.
0: Agradecer ao professor João Dantas, ele que passará a integrar agora em 2021 a equipe de professores do Narreto da NEM, agradecer a prestação aqui dele, né? essa análise breve que ele fez da prova de Química do Exame Nacional do Ensino Médio do ano 2020 e ele que vai fazer a diferença na sua preparação no ano 2021. Muito obrigado, professor.
1: Gente, é uma satisfação enorme estar com vocês, conto com vocês esse ano, pra gente fazer uma, um menor caminho entre os pontos, uma reta e com certeza a gente vai chegar lá. Beleza, pessoal? Satisfação enorme, grande abraço.
0: Um abraço, professor. Até a próxima. E aí, pessoal, agora recebendo a presença ilustre do professor de Biologia do Narreta do Enem, ele que já participou de vários podcasts ao longo do ano 2020, né? Uh, aqui do Redação 360, o nosso querido amigo, professor Lucas Alexandre. Luquinhas, a pergunta derradeira. Como você, como professor de Enem preparador, para os melhores estudantes do estado do Rio Grande do Norte, como é que você avalia o Exame Nacional do Ensino Médio deste domingo e, principalmente, a prova de Biologia?
2: Então, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, Amário, a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui, finalmente chegando a este momento, né? pós-ENEM, agora todo mundo já viu as questões, agora já foi satisfeita toda a nossa curiosidade com professores aquilo que iria cair no Enem, né, e fico muito feliz, né, de saber que trabalhamos todos esses conteúdos ao longo do ano, né, trabalhamos todos eles, nós revisamos todos eles, né, e, e dentro disso eu gostaria de comentar, né, algumas coisas, e como o Mário perguntou agora, né, a prova de biologia, né, eu diria que foi dentro do esperado, ah, de dois aspectos. O primeiro, daquilo que sempre vinha caindo no Enem, né? Tivemos muitas questões de ciência ambiental, uma questão de genética, né? Tivemos aí questões puramente interpretativas, bastante gráficos, né? Para interpretar, e nós vimos isso ao longo do ano, até mesmo quando nós gravamos um aulão, né? De natureza e matemática com o tema sobre gráfico, análise de gráfico no Enem. Então é muito gratificante saber que a gente pôde trabalhar isso ao longo do ano. Então, a prova ela veio dentro do esperado, principalmente dessas questões que a gente já vem, vem vendo essa recorrência, né? e principalmente do ponto de vista que temos visto ao longo desses anos um aumento né, no grau de dificuldade da prova do Enem. Então, a prova de Biologia, que era considerada uma prova fácil, né? esse ano a gente teve questões que tiveram um grau né, de dificuldade mais elevado. Então, era uma prova um pouco mais específica, vimos conceitos muito bem abordados, conceitos puramente né, técnicos dentro da prova de Biologia. Então, que o aluno deveria dominar, que o aluno deveria ter conhecimento para responder a questão de maneira correta. Então, isso é um, um padrão que vem se colocando no, no Enem, né? esse retorno aos conceitos mais clássicos da biologia. Né? E dentro disso, né, essa é a minha análise assim, inicial sobre a prova. Essa elevação no grau de dificuldade, ainda manteve-se algumas questões com aquele nível fácil, mas a grande maioria né, nós notamos um elevado nível, né? um, um grau de dificuldade mais elevado que nós podemos ver.
0: Excelente essa análise, professor, porque isso já nos dá a entender duas coisas. Primeiro que a prova está se tornando né, uh, um nível um pouco mais elevado. Então isso significa que em relação ao ano passado a prova já teve um aumento gradual do nível, segundo a sua própria análise, principalmente a prova de biologia. E aí eu venho com uma pergunta que é, é de fato importante para que a gente possa entender o que é que marcou mais né, na, no Exame Nacional do ensino Médio, na prova de Ciência e Natureza e, principalmente, a prova de Biologia? Tem uma ou mais de uma questão que a gente possa considerar as questões mais belas, as questões com maior índice de dificuldade ou, que de maior índice de erro? Com certeza.
2: É, nós vimos aí né, uma, uma cobrança mais específica na área de genética, né, nós tivemos dois, duas questões bem importantes
0: que eu gostaria de destacar né, Que é a
2: segunda
3: Deixa eu prova que eu estava...
0: aí, professor né, Para quem não acompanhou a live do professor Lucas né, De revisão de véspera no nosso canal aqui no YouTube Não acertou essas duas questões de genética Ele trabalhou genética de uma forma incessante no aula de véspera
2: Então, como o Mário bem colocou, né, nós tivemos aí né, Esse trabalho bem de véspera mesmo, né, na sexta-feira do Enem então, estava bem quentinho, bem recente na memória dos alunos aí. Ah, e a gente teve duas questões com conceitos bem básicos, assim, e que foram cobradas de maneira muito específica. Né? Nós tivemos a questão, na prova que eu examinei, a questão 94, né, da prova rosa, que foi uma questão que falava sobre a formação do café, né? a constituição genética do café que nós tomamos, né? como uma planta aí que é fruto da hibridização de duas espécies diferentes e essa questão ela foi bastante discutida até mesmo por outros professores e até alguns professores que a indicaram como uma possível questão é, suscetível a um pedido de anulação né? pelos conceitos de citogenética que nós temos envolvidos aí, então o aluno precisava ter um conhecimento do que é a citogenética, o estudo dos cromossomos e as suas alterações estruturais, numéricas, e uma diferenciação muito clara do processo de meiose né, dos animais e das plantas, bem como né, uma diferenciação muito clara entre aneuploidias e a euploidias, ou seja, alterações cromossômicas numéricas simples que alteram apenas um cromossomo ou dois no máximo, em detrimento de alterações que modificam um lote inteiro de cromossomos, que seriam aí as que como a questão pedia. Né? Então essa questão é, eu gostaria de destacar bastante. E para mim a questão mais difícil deste ENEM também girou em torno da genética, né? que foi a questão as 115 da prova rosa, que foi a questão que trabalhou sobre genética de populações, né? um conceito que muitas vezes é deixado por último na né? genética de populações e que trouxe atrelado a essa genética de populações os conceitos de tipos sanguíneos né? que a gente viu bastante detalhadamente no nosso balão de revisão. Né? Então essa questão ela tinha um nível elevadíssimo, né? envolvia contas certo? Então, é uma questão bem complicadinha de se resolver, mas para aqueles que se deleitam na biologia, uma questão linda sobre genética de populações envolvendo tipos sanguíneos, né? Então, eu acredito que essas duas questões foram as que deixaram mais a cabeça dos alunos aí fervendo na hora da prova. É, ademais, né? Nós temos aí questões muito simples, que nós já esperávamos de ciência ambiental, vimos muitas questões, questões sobre pré Questões sobre uma questão sobre ciclo do carbono, né? Ciclo biogeoquímico sempre cai na prova todo ano, né? Uma das minhas apostas era o ciclo do nitrogênio que havia sido negligenciado na prova passada, mas caiu durante aí muitas provas. E aí, novamente, nós tivemos um ciclo biogeoquímico. Dessa vez, do carbono, né? Nós vimos algumas questões puramente interpretativas, como eu bem falei. Análise de gráficos, como uma questão que envolvia o tratamento de câncer, né? A, a utilização de quimioterápicos, né? Então, acho que assim, é uma prova bem diversificada, né? Os alunos da gente aqui na reta cursos, né, pegaram essa prova e com certeza amaram, né? Que a gente conseguiu abordar a prova inteira durante esse ano, né? E principalmente nas nossas revisões, a gente pegou bem ecologia, como eu falei lá na revisão, eu disse gente, dá um abraço aqui ó, na sucessão ecológica dito e feito, caiu sucessão ecológica na prova espécies pioneiras, uma questão linda fácil, tranquila, que quem assistiu nosso aula de revisão com certeza acertou né? então a gente tem aí esses processos aí muito bem apresentados na prova e também um retorno do que a gente viu como questão mais difícil do ano passado que era o envolvimento de processos bioenergéticos intracelulares. Que ano passado abordou temas né da cadeia respiratória envolvidos nos processos de respiração. Esse ano a gente teve uma questão abordando conceitos sobre fotossíntese. Também foi uma questão simples, mas que necessitava aí da atenção dos alunos. Então uma prova maravilhosa assim, ao meu ver. E aí eu deixo né o meu foco naquelas duas questões de genética né que Brilharam os olhos aí e fizeram a cabeça dar da um giro, com certeza, na hora da prova.
0: Luquinhas, para a gente encerrar aqui, né? qual a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão ouvindo aqui o podcast Redação 360, no Spotify, no YouTube, enfim, qualquer tocador de sua preferência? Por que, que ela tem de escolher o na reta do Enem para estudar em 2021 e se aproximar cada vez mais da aprovação do seu sonho? fácil
2: e rápido para a gente dizer o porquê disso. Né? Primeiro, né, quem acompanhou a redação 360 durante o ano acertou o tema da redação do Enem. Né? Então, não tenho mais o que falar. Segundo, né, a parte de humanas foi muito bem trabalhada pelos nossos professores de humanas. E, né, não poderia deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, na né, equipe de natureza, né, que praticamente a gente deu a prova aí para a galera, né, então a revisão na sexta-feira de biologia, genética e ecologia, olha só o que, é que a gente tem na prova do Enem. As duas questões mais difíceis de genética e uma porrada de questões de ecologia que a gente trabalhou na sexta-feira, sucessão ecológica, ciência ambiental e tudo mais aí, ciclo biogeoquímico. Então você só não passa se não quiser, porque a reta está aqui para fazer você chegar mais perto dos
0: seus sonhos. Muito obrigado, professor Lucas Alexandre. Até a próxima. Valeu, Mário. brigadão. Trazendo para a entrevista agora o professor de física do Na Reta do Enem 2021, o nosso querido amigo o professor Saulo Amorim. Meu querido amigo Saulo Amorim, inicialmente meu bom dia, boa tarde, boa noite. E eu já começo com uma perguntinha básica. Qual a análise técnica que você faz do Exame Nacional do Ensino Médio de domingo passado? Foi uma prova mais fácil? Manteve-se no padrão? Foi uma prova mais difícil? Como foi, Saulo?
4: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Mário, galerinha que está nos ouvindo, nos assistindo aí. Muito prazer. Bom, em relação à prova do domingo passado, né? Falando aqui da prova de física. É o seguinte. A gente sabe que nos três últimos anos, o Enem, ele vem se tornando mais conteudista. Ele vem cobrando mais detalhes dos conteúdos. Em relação a isso, seguiu o padrão. A prova seguiu o padrão de ser conteudista, né? Não, foi não foram tantas questões de interpretação, de viagem, né? Seguiu conteúdo caiu hidrostática conteúdo específico caiu tubo sonoro conteúdo específico então em relação a isso manteve-se o padrão porém é, o estilo das questões tornou a prova mais fácil porque foram questões com texto mais curtos questões mais diretas claro que o enem tem aquele aquele padrão né de, de comparar com o dia-a-dia, -dia, com o cotidiano, aplicações tecnológicas. Isso aconteceu, porém, as questões foram muito boas, cara. As questões foram mais diretas. Então, isso tornou a, a prova mais fácil. Seguiu o padrão de ser conteudista, porém, o nível das questões foram mais fáceis, sim.
0: Perfeito, meu querido Saulo. Aproveito aí também para colocar no bolo a prova de matemática, né? O professor Matheus Santos, ele falou aqui... Uh... Em relação à prova de matemática, também nesse podcast, uh, mais, a, mais à frente você vai poder acompanhar. E você, durante o ano 2020, acompanhou os nossos estudantes queridos, numa reta do Enem, também com matemática. Qual o seu olhar para a prova de matemática em si, Grande Saulo? Exato. É, a mesma pegada, né? Eu não sei se devido
4: à pandemia, os caras lá do Enem, eles pegaram mais leve, mas a prova de matemática foi também mais fácil. Caiu muita geometria, caiu muita geometria plana, espacial, é, razão e proporção. Se a gente for somar, Mário, as questões aí de, por exemplo, geometria plana, espacial, porcentagem, razão e proporção, esses conteúdos assim, tá em cerca de 28 questões da prova de matemática.
0: Saulinho, em relação à prova de Física como um todo né, A prova de natureza, enfim Sempre a gente tem né? Algumas questões que são consideradas chave Lembro muito bem Na época que eu fazia ENEM Como estudante, a prova de física Era uma prova muito teórica Hoje, como você diz, ela aparenta ser Um tanto menos teórica Um pouco mais aplicação Daquilo que você conheceu Tanto na forma de cálculos Quanto na forma do raciocínio lógico Dentre outros pontos principais Professor Saulo, há alguma ou algumas questões em cima daquilo que a gente está falando que marcaram a prova de física do Enem 2020?
4: Ah, com certeza. Bom, falando então especificamente das questões, né? Eu posso citar, vou começar citando aqui ó, rapidamente, duas questões de eletrostática. Porque não é padrão do Enem cobrar eletrostática. Acho que caiu uma ou duas vezes na história do Enem. E esse ano ele trouxe duas questões na mesma prova, aquela do garfo, de, né, de, de eletrização por atrito e a outra de blindagem eletrostática, a questão do raio do carro, né, que ficar dentro do carro para se proteger e tal, entendeu? Então, seguinte, isso mostra que o aluno, ele não deve deixar passar nenhum conteúdo, ele pode cobrar sim, com certeza. Então, destaque para essas duas questões de eletrostática, por sinal, foram tranquilas, foram fáceis, Tá certo? puxei essas duas eletrostáticas fáceis agora eu vou puxar duas um pouco mais complicadas da prova também que foi a questão galera, do tubo sonoro olha a questão lá dos caras que foram escavar né? Igual um, formava um tubo sonoro e aí o aluno ele tinha que saber a relação do comprimento do tubo com a frequência, com o harmônico Uma questão bem específica também não era padrão do Enem cobrar tubo sonoro, cobrou esse ano
0: Entendeu? Perfeito meu querido Saulo e aí, para fazer uma análise final aqui da sua participação, Salve, me engano, o primeiro episódio, que o grande Saulo Amorim participa aqui conosco. Meu querido Exato. Saulo, por que o estudante pode aguardar uma preparação especial na reta do Enem 2021? E, principalmente, o que, que a gente vai fazer, o que você vai fazer para aproximar esse jovem da realização de seu sonho da aprovação?
4: Bom, vamos lá. Como a gente conversou até agora, a prova do Enem está exigindo cada vez mais do aluno. Mas, professor, você falou que a prova foi mais fácil. Foi mais fácil porque as questões foram mais diretas. E outra, o conteúdo realmente que ela cobrou, o nível, foi um pouco mais fácil, mas ela, ela, ela cobrou o conteúdo em si específico. Ele antes não cobrava é, pressão hidrostática, ATM, essas coisas direto. Isso é conteúdo específico. Ela contextualizava mais, né? Mas o que, é que acontece? O aluno ele não pode mais deixar passar nenhum conteúdo de lado. Não pode deixar de lado. Ele tem que estudar todos os conteúdos, tem que pegar o, o conceito, então, para isso, a gente vem com a apostila própria, a gente, eu escrevi a própria apostila de física, entendeu? Então, isso vai ajudar o aluno de forma brilhante, então o aluno que vai estudar na reta vai estudar com o professor que fez a própria apostila, tá certo? E eu vou, na medida do possível, né, sempre levar experimentos para dentro da sala, isso faz toda a diferença. O aluno que vai estudar na reta também vai ter aí experimentos. Vou procurar levar experimentos para dentro da sala de aula, tá certo? Isso faz toda a diferença. Por exemplo, o Enem caiu a questão de ligação de amperímetro no circuito elétrico. Isso o aluno vendo o experimento mata rapidinho a questão. Então são esses detalhes que o aluno vai ter estudando o curso de física e também das outras matérias na reta do Enem. Muito
0: obrigado, professor Saulo Amorim. Fica aqui o convite para mais participações no ano 2021. Forte abraço. Valeu. Recebendo a presença do professor de matemática do Na Reta do Enem em 2021, meu querido amigo Matheus. Professor Matheus, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. E segunda, aquela pergunta derradeira: como foi o nível da prova de matemática no Enem 2020, 2020 que ocorreu em 2021. Manteve-se abaixo, acima da média, um certo
3: padrão. Nos explique, por favor. É, a prova do Enem esse ano, por incrível que pareça, para quem pensava que devido à pandemia ia haver alterações, ia ocorrer questões diferenciadas, não. Manteve-se o padrão... Inclusive, as questões elas estavam até mais fáceis em termos de, de cálculo de contas do que em alguns anos anteriores. Então, a grande dificuldade, na verdade, para o aluno nesse Enem não foi conteúdo de matemática, mas sim a interpretação textual. Mas o nível não foi difícil, o nível foi um nível médio. As contas que os alunos precisaram fazer eram contas feijão com arroz, então assim, eles não iam perder tanto tempo com o cálculo. Então, a grande questão do Enem esse ano foi a leitura, então se o aluno ele se fatigou na leitura, isso provavelmente pode ter prejudicado a sua interpretação textual e ele ter errado. Mas o nível das questões estavam de nível fácil, e médio, e até as questões que são consideradas difíceis, elas estavam de cálculos simples também.
0: Perfeito. Eu fiz o Enem no ano passado, né? no caso, ano retrasado, 2019, e eu me lembro muito bem de uma questão, uma questão terrível de matemática, que uh, tentei fazer e não consegui, infelizmente. E fui assistir né, a resolução dessa questão, uma questão sobre volume de reservatório que me misturava com parte de área. Né? Era uma miscelânea de, de elementos que levariam a essa questão, uma miscelânea de cálculos, de interpretações, de reflexões. E aí o candidato precisaria
3: levar muito tempo para resolver essa questão. No ano de 2020, ocorreu questões em que ele teria que, na verdade, usar múltiplas interpretações. Por exemplo, questões que envolviam volume e capacidade. Ou seja, são situações matemáticas que são parecidas, mas que candidato em medida diferente volume são em metros cúbicos, centímetros cúbicos e capacidade é litro então essas situações em que o aluno precisava fazer conversão e que inclusive foi um dos assuntos abordados no nosso aulão de revisão juntamente com o professor Saulo, deixa eu ter que perceber essas conversões
0: Perfeito, professor a minha pergunta era mais direcionada a isso, era para saber houve esse ano alguma questão assim que marcou ou algumas questões que marcaram né, o Enem 2020 em matemática como essa questão que a gente
3: fez referência do ano 2019? É, as grandes questões do Enem desse ano, que os alunos citaram ter marcado, foram as questões que envolviam é, geometria espacial. Então, que falavam de projeções é, de sólidos, e que o Enem gosta muito dessa parte de cone, dessa parte de cilindro, que caiu, inclusive, cone e cilindro é prisma. Então, as questões que envolveram geometria espacial, é, alguns alunos, eles geralmente eles têm essa certa dificuldade de interpretá-las e as de análise combinatória também. Porque a análise combinatória, ela é mais lógica do que propriamente cálculo, porque você precisa entender a lógica. Se você entende a lógica da questão, a fórmula já está pronta. Então, essas questões, foram as questões assim, que a gente diz que é pegadinha, mas as questões em que o aluno ele teve como destaque para esse ano de 2020.
0: Perfeito, professor.
3: Aproveitar esse
0: gancho aí, né, dessa sua reflexão, o que, que o estudante que está nos ouvindo, que sentiu dificuldade nessa prova do Enem de domingo passado, o que, que ele tem que fazer em 2021? E por que, que procurar a aula reta do Enem pode ser uma grande saída, um grande caminho para que ele não
3: sinta mais essa dificuldade, professor Matheus? Perfeito, primeira coisa, para o aluno é se dar bem, de certa forma, no Enem, uma das situações que a gente percebe desde 2009 para 2020, 11 anos nesse decorrer, o Enem ele tem sido muito repetitivo matema, na área de matemática, né? não sei nas outras áreas, mas na área de matemática ele tem sido muito repetitivo, são os mesmos conteúdos, é, as mesmas estruturas das questões, envolvem geralmente as mesmas questões cotidianas, então, Primeiro passo é, é, são esses simuladores que ocorrem, que a gente refaz essas provas, questões passadas, que aprimoram. E com relação ao reta, primeira coisa, a metodologia. É, o NaReta tem um material que eu achei assim, surpreendente, porque eu não tinha visto isso em alguns outros concursos, que são 30 capítulos que vai trabalhar as 30 habilidades envolvendo as sete competências do Enem. E isso é de suma importância. Principalmente para aquele aluno que tem dificuldade de interpretação textual, porque matemática no Enem não é só cálculo, e em qualquer lugar não é só cálculo, quem faz graduação em matemática precisa de interpretação textual, inclusive a gente paga disciplina desse tipo, e a metodologia show de bola, na reta, a estrutura... É um cursinho que tem salas todas padronizadas, ar-condicionado, estrutura de microfone para ensino híbrido, ou seja, tanto online como presencial, certo? É, a gente está sempre acompanhando as mudanças, então tanto a equipe da reta, a equipe pedagógica, coordenação e professores estão sempre acompanhando essa atualização é, de conteúdos, de metodologias, para a gente ter esse atrativo para o aluno e também essas informações que são essenciais para o Enem principalmente para esse 2021 que tem esse novo ensino médio essa nova expectativa aí que possa haver algumas mudanças então é importante ter uma equipe de profissionais atualizados e competentes com essa seriedade do Enem e é isso que o na reta pode proporcionar para vocês
0: Agradecer ao professor Matheus, ele que integra a nossa equipe Dona Reta do Enem 2021. Nosso muito obrigado, meu querido.
3: Uh, valeu, tamo junto, vamos bombar, o né? 2021 tá chegando, hein?